0: Presentamos la revista dominical Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas, Dejando Huellas. Muy buenas tardes, apreciados oyentes de su programa La Revista Dominical Dejando Huellas. Recuerde que nos puede sintonizar a través del internet www.dejandohuellasfm.net y por las redes sociales en Twitter, Dejando Huellas R en Facebook, Dejando Huellas y en Instagram, Dejando Huellas Radio Dejando Huellas una producción de Honorio Montás trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor Dejando Huellas Dejando Huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor Dejando Huellas
1: Saludos amigos oyentes de su programa Revista Dominical Dejando Huellas Hoy tengo el grato placer de conversar con un viejo amigo además historiador eh, maestro de historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y eh, un eh, acucioso investigador Permanentemente de la historia, eh, particularmente de la historia nacional. A propósito de hace unos días,
2: eh, eh,
1: se, se, le, se conmemoró eh, eh, un aniversario más de, de lo que uno no sabe si, si llamarle descubrimiento o la primera intervención que uno podría llamarle ahora en esta época, eh, donde se cuestiona tanto si fue realmente un, un descubrimiento como ellos le han llamado eh, yo recuerdo todas la eh, las la, 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 la demostraciones de rebeldía que se, que se eh, salieron a relucir a propósito del quinto aniversario del de quinto centenario, centenario centenario de la conmemoración de lo que se llamó el descubrimiento. En estos días han salido muchos cuestionamientos, muchos artículos, eh, muchas reflexiones de lo que fue. Pero hay, una, hay un tema importante que a mí me gustaría aprovechar la oportunidad de conversar con, con el doctor Juan de la Cruz, quien es historiador, y que eh, es, esta es un, tiene una una permanente productividad en el asunto de las investigaciones de, de la historia de nuestro país, tanto de la, de la época republicana, de la época de la restauración, pero también ha, ha, ha escrito algo acerca de, de la época del descubrimiento. Y, y a propósito de, de ese tema del descubrimiento, hay una... Eh, una conversación, una entrevista que yo sostuve hace unos días eh, con el, el doctor Roberto Casá. A propósito justamente de, de los temas eh, que actualmente se discuten mucho, el tema de la, de, la, de la gran cantidad de nacionales, eh, nacionales haitianos eh, que de manera ilegal eh, es, eh, habitan en nuestro país, ¿no? entonces es un tema que siempre va a ser recurrente porque es una, es una cuestión permanente y además va creciendo, pero a propósito de eso conversaba con, con una con de, los, de, los, de las preguntas que le que hice al doctor Casar, fue a propósito de un tema que yo leí de una profesora una distinguida profesora haitiana Odette Roy Fein, Feinbaum tiene un apellido haitiano eh, digo, francés.
3: Francés. Sí.
1: El caso es que ella plantea que quienes recibieron, una cuestión, una posición absurda, ¿no? Porque no tiene sentido si tomamos en consideración que eh, los barcos negreros eh, comenzaron o terminaron de, en el siglo en el siglo XIV, eh, eh, el siglo XV. Eh, que comenzaron, a, terminaron en el siglo XV eh, eh, bajo un acuerdo que se firmó entre los países eh, que, 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 que o, se ocupaban de, de transitar, de transportar en aquellos famosos barcos negreros lo que eran los esclavos de diferentes eh, países o diferentes regiones o diferentes etnias de África, ¿no? Entonces eso eh, da a entender que eh, en esa época ya eh, hacía tiempo que había, se había ocurrido, estamos hablando del 1492, ¿no? eh, la, el llamado descubrimiento y eh, los barcos negreros eh, en el siglo XV que corresponde al 1500 y pico. 1400 en,
3: y pico, sí, si el siglo XV.
1: Sí, el siglo XV ya había ya será, vi, ya será había.
3: siglo XVI
1: entonces honorio bueno el siglo XVI siglo XVI, ese periodo. pero el caso es que eh, en esa en ese artículo en ese trabajo y en esa esa que es parte de la del pensum de, que se le, que se imparte a los estudiantes de, de bachillerato en Haití se habla de que quienes recibieron a, a, a los descubridores, entre comillas ¿no? eh, fue, fueron los haitianos, entonces es una cuestión absurda ¿no? porque la, la historia como que no, no cuadra en, en cuanto a la cronología ¿no? eh, sí. la existencia de los haitianos o de los africanos, esclavos que vinieron en los barcos negreros y el descubrimiento el descubrimiento fue antes de que comenzaran eh, eh, las labores de Portugal, de eh, Francia, Reino Unido y España a transportar eh, negros de, de África. ¿no? De manera que no concuerda eso y en, en ese trabajo de, de, la, de Odette Roy aparece esa afirmación de que fue con los haitianos y que incluso ellos, ella habla en ese, ese eh, trabajo que yo incluso publiqué en la página. Eh, de Dejando Huellas que aparece, ella eh, sostiene que fue todo la, ese tipo de cosas incluso habla de Enriquillo no de, de Enrique, no de Enriquillo ¿no? Eh, realmente hay una eh, y crea mucha confusión pero lo que me interesa conversar contigo Juan con el que tienes, uh -huh. es acerca de, de de lo que fue eh, desde tu punto de vista eh, el descubrimiento de la isla española, ellos dicen que la, la isla no debería llamarse Hispaniola, sino la isla de Quisqueya. Que yo creo que en esa parte tienen razón, porque el nombre, eh, tal vez eh, aborigen, es Quisqueya, no, no Hispaniola. Pero eh, eso es un, ya una cuestión de, de, de nombre impuesto, acostumbrado a usarse, que es, es difícil eh, tratar de cambiar de, de la isla española por la isla de Quisqueya particularmente, que es un nombre aborígeno. ¿Qué te parece a ti ese, esta, esta reflexión, esta introducción que yo acabo de... Bueno, eh, primero, de verdad pri, primero, que... primero, Juan, buenas tardes. Eh, sí, sí. Porque realmente no, no cumbro hacerlo, pero esta oportunidad me extendí un poco con el asunto de, de la introducción y de plantearle este punto de vista que, que es para importante. ubicar a
3: la gente más sí, o menos claro, de, claro. de todo de lo que vamos a hablar claro. de, de verdad que agradezco eh, la invitación que me hace honorio eh, como siempre dispuesto verdad a conversar con los amigos radio oyentes de Dejando Huellas que orienta permanentemente a nuestra población dominicana verdad sobre ...aspecto tan importante... ...de nuestra identidad... ...de nuestra historia... ...quiero comenzar para... Eh, ...satisfacer esa inquietud tuya... ...con un... ...con un pequeño párrafo... Eh, ...traducido quizá... ...al español presente, ¿verdad?... ...de Gonzalo Fernández de Oviedo... ...que fue en este caso... ...un, un personaje que vino... ...en el segundo viaje de Colón... ...en 1493 y que tenía información directa eh, del propio Colón y de las personas que andaban con él en el primer viaje, eh, de, cómo, de hacia a dónde llegaron ellos. Y dice así, en una edición de Gonzalo Fernández de Oviedo de 1851, en la página 25, libro editado por la Academia de la Historia Española, dice... ...tornando a la historia... ...es decir, volviendo a la historia... ...llegado pues el almirante... ...a la isla de Cuba... ...donde he dicho... ...saltó en tierra con algunos cristianos... ...y preguntaba a los indios... ...por Sipango... ...y ellos por señas les respondían... ...y señalaban... ...que era esta isla de Haití... ...que ahora llamamos Española... ...y creyendo los indios que el almirante no acertaba el nombre decían ellos Sibao Sibao pensando que por decir Sibao decía Cipango el almirante porque Sibao es donde en esta isla española están las minas más ricas y de más fino oro termina la cita ese es Gonzalo Fernández de Oviedo que eh, expresa que los aborígenes Llamaban Haití a lo que Colón bautizó en su primer viaje con el nombre de La Española. Eso significa que el 25 de diciembre, Colón construyó el fuerte de la Navidad tras estrellarse su nave Santa María, o como también le llamaron la nave gallega, la gallega, contra un arrecife coralino, en las tierras del cacicazgo de Marién que dirigía para entonces el gran cacique Guacanagarix, próximo a lo que actualmente se llama cabo haitiano eh, y que en este caso eh, hay que destacar que encalló la nave en el cabo en lo que, era el, el, lo que es actualmente el cabo San Nicolás esto le obligó a dejar a Cristóbal Colón 38 de sus hombres para que continuaran las exploraciones del territorio y aprendieran el idioma nativo mientras él volvía a España a informarle sus hallazgos a los reyes
4: católicos.
3: Antes de partir, tomó muestras de todo lo que había encontrado a su paso para impresionar a los monarcas logrando enteramente su objetivo. Sobre esto... Eh, para que tengamos más o menos una idea también eh, de aquella época, Gonzalo, Gonzalo Fernández de Oviedo narra lo ocurrido con lo que fue la nave eh, que se estrelló, dice, y así el almirante, con las tres carabelas guiado por los indios, de los cuales algunos de, de su grado se entraron en, la, en los navíos, se embarcó en aquel puerto, de Baracoa de Cuba y vino a esta isla de Haití que ahora o ahora llamamos española y de la parte o banda del norte surgió en un muy buen puerto y, ya, y llamóle Puerto Real que es lo que llamamos San Nicolás y a la entrada de, de él tocó tierra la nao capitana llamada la gallega que le llamaban así a la Santa María también y abrióse es decir se rompió la nave santa maría pero no peligró ningún hombre antes antes muchos pensaron que mañosamente la habían hecho tocar para dejar en la tierra parte de la gente como quedó pero
1: es el, decir perdón, con perdón, esto perdón,
2: perdón,
3: lo que quiero eh, excúsame, expresar
1: excúsame, honorio. Excúsame. Eh, Juan, sí. eh, el puerto de san nicolás es ahora lo que llamamos la isabel no eh, digo, para, para aclararle a los oyentes... No, 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 no. Eh, de San Nicolás... Para nada. Entonces, eh, eh, ¿qué San Nicolás? ¿Dónde queda? O sea, ¿cuál es la...? En
3: lo, eh, próximo a la ciudad de Cabo Haitiano, Que ah, en este caso... Sería... El... En este caso, eh, como dice Gonzalo Fernández de Oviedo, le llamó Puerto Real en esa época eh, eh, Cristóbal Colón. Pero que posteriormente lleva se le ha denominado eh, Puerto de San Nicolás eh, y es próximo a lo que hoy es cabo haitiano ahí fue que él llegó donde les recibió Guacanagarix pero lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente Honorio en esa época no existía el estado ni siquiera la colonia de San Dumán. existía la isla de, Santo, de la isla eh, la española como la bautizó Colón que los indígenas le llamaban Haití es de ahí que, que los haitianos toman el nombre posteriormente, en 1804 cuando se proclaman independientes de Francia. Antes de ahí eran los aborígenes que le llamaban a toda la isla, Haití, algunos le llamaban eh, Butío, otros, pero lo de Quisqueya es, fue un invento de Pedro Mártir de Anglería que nunca estuvo eh, presente por acá, sino que cada vez que llegaba alguien a un puerto, a uno de los puertos españoles, sobre todo al puerto de Sevilla, él abordaba a todos los que llegaban de América y construyó un texto amplísimo llamado Décadas con todas esas eh, entrevistas que hacía. Y dice que, Alguien de las personas que llegaron le dijeron que estas tierras los nativos le llamaban Quisqueya pero eso no ha sido confirmado por ningún, ninguno de los cronistas que vivió aquí eh, como es el caso de Gonzalo Fernández de Oviedo ni tampoco por el eh, Fray Bartolomé de las Casas ni por eh, eh, ninguno de los demás eh, cronistas él es el único que habla de Quisqueya por lo tanto, el nombre de Quisqueya eh, no ha sido registrado por, por ninguno de los cronistas que estuvo en estas tierras. Pedro Mártir de Anglería fue, es el único en sus décadas que lo tomó sobre todo por referencia que le hicieron personas que habían estado acá, pero que ninguno de los demás que estuvieron presentes desde el segundo viaje de Cristóbal Colón, como es el caso, te digo, de Gonzalo Fernández de Oviedo, y como es el caso de, de Pedro Bartolomé de las Casas, de Fray Bartolomé de las Casas, ninguno de ellos habla de Quisqueya en ninguno de sus textos, ni en Historia de las Indias, en el caso de, de Las Casas, ni en su obra sobre la, eh, la India eh, por parte de Gonzalo Fernández de Oviedo, ni nada por el estilo. Lo cierto es que toda la isla era una, eh, cuando llegaron los conquistadores no se puede decir que eso se llamaba que eso era parte del estado haitiano eh, porque, porque, no porque no existía el estado haitiano
2: claro
3: no existía para esa época lo, ni siquiera la colonia de San Dumán existía existía la isla completa que estaba dominada por los españoles a partir del segundo viaje de Cristóbal Colón principalmente ni siquiera en el primer viaje todavía Colón no había conquistado estas tierras, no la había dominado, eh, sino que a partir de 1493, eh, cuando llega al fuerte de, de, de la Navidad, y lo encuentra totalmente destruido por la acción de Caonabo y de su gente, porque lo, los españoles que dejó cometieron todo tipo de barbarie, contra las aborígenes, contra los hombres y mujeres, ¿verdad? Que habitaban eh, en la parte limítrofe entre el cacicasco de Marién y el Casicazgo de Maguana. Eh, cometieron todo tipo de, de tropelía, atropello, y Caonabo, que era un hombre que no, no aguantaba muchas cosas, pues eh, optó por enfrentar a los extranjeros que. De acuerdo como dice Gonzalo Fernández de Oviedo, eh, fueron 38 personas que dejó Cristóbal Colón al mando de Rodrigo de Arana. Eh, y en ese sentido, eh, cuando Colón regresó, pensó que era Guacanagarí el que había cometido esa esa, ese hecho y después se dio cuenta que el propio Guacanagarí había sido herido en una pierna tratando de interceder en favor de los españoles. Eh, de manera por
1: eso, que por eso es la fama de, 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 del
3: complejo de, de Guacanagarí exactamente de ahí le viene su fama pero además le viene su fama de ahí porque intercedió también eh, con Colón cuando Caonabo y guarionet le propusieron una gran alianza para combatir a los españoles eh, fue y le comunicó a Cristóbal Colón todos los planes que tenían estos dos caciques en contra suyo y eso previnió o previno a Colón en la famosa batalla del Santo Cerro donde Colón y su gente con armas, armadura con perros amaestrados con espada con arcabuces enfrentaron a cerca de 5000 indígenas en esa batalla del Santo Cerro y lograron vencer por la superioridad militar que tenían eh, ya que los nuestros aborígenes apenas eh, tenían arco, flecha y algunas ondas mientras que ellos vinieron en caballos eh, armadura, eh, espada, perros amaestrados para comerse la gente y todo eso de manera que por eso eh, la derrota que sufrieron los aborígenes encabezado por Caunabo y por Guarionets además de que fueron eh, avisados por Guacanagaritz de todo este plan que había. Así más o menos yo podría eh, indicar lo de si fue por eh, donde, si fueron los haitianos que los recibieron, eso no. Eh, si ¿Sale? se está ¿Sale? hablando de los aborígenes
2: ¿Sale? de esa
3: época en que encabezaba Guacanagarí, que como ellos le llamaban Haití a la isla, si a eso es que se refiere la historiadora haitiana, bueno, pues es posible, pero no a los haitianos que, que luego habitaron la parte devastada en 1605, 1606
2: porque como tú bien
3: dices eso es muy posterior a la llegada de Cristóbal Colón a estos territorios claro,
2: claro,
1: claro está. y con relación al, al, al descubrimiento, la percepción que se tiene, Juan se llamó descubrimiento ¿no? entre comillas si se puede utilizar el, el término porque la verdad es que incluso en estos días encontramos eh, nos hemos sorprendido con unas excavaciones que se uh -huh. están realizando en Samaná
3: en Samaná porque
1: siempre ha habido mucha persistencia en, en realizar excavaciones y esas cosas en Samaná porque es una, una parte de la isla muy singular Ahora, justamente eh, encabezada por eh, un antropólogo español, eh, el señor López. Eh, el caso es que eh, se han encontrado en esas excavaciones eh, osamentas de, 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 de tiempos inmediatos. De,
3: de más de 5.000 años. De
1: 5.000 años, que, un, que, que eso determina también que antes de lo, del llamado descubrimiento ya aquí existían. Eh, eh, personas, pueblos pueblos sí. pueblo formados, organizados ¿no? sí. eh, eh, o sea, la idea es para que los oyentes tengan una idea, esa, esa llamada ese llamado descubrimiento de 1492 tiene una, un sentido tal vez eh, para los eh, como la primera ocupación de Europa a, a nuestra isla, ¿no? porque la verdad sí. que, que ya existían culturas eh, muy sólidas. Eh, y uno, si uno va al Museo de Historia del el Hombre de Historia, el Dominicano, Dominicano y el Museo de Historia Geografía, uno se dará cuenta de que realmente ya había una cultura muy sólida en toda la isla, en los cinco cachicasmos. <ríe> Vamos a una pausa y en un instante continuamos conversando con el doctor Juan de la Cruz historiador, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
0: Trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor Dejando Huellas
5: Demostrar que nos importas es innovar es transformarnos pensando en ti es responder a tus necesidades por ti por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. VHD, el futuro que quieres.
6: Juan Pablo Duarte, iniciador y principal propulsor del proyecto independentista nacional que en 1844 culminó con la proclamación de la República Dominicana. Decir Duarte es decir memoria y sueños libertarios, valores y bandera, territorio, ideas redentoras, sacrificio y dignidad de un pueblo. Decir Duarte es proclamar los derechos democráticos y no permitir que nadie ultraje ni mansille su lengua, sus leyes, sus costumbres, su identidad y su destino. Nuestro compromiso es defender la nacionalidad, ese pregón generoso de sangre y amor que Duarte llamó República Dominicana. Duarte siempre. ¡Viva la República Dominicana! Un mensaje de Dejando Huellas.
7: Dominicano, despierta. Están haitianizando nuestro país. ¡Despierta!
8: La República Dominicana Un mensaje de Dejando
4: Huellas Tu programa de la tarde Somos patria Nos une una cultura Un territorio E idénticos propósitos Somos patria Conquistamos la libertad En la espada En el trabuco Y el coraje Somos patria En la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa.
9: El aborto es un atentado contra la existencia individual y familiar. El aborto es un atentado contra la existencia de nosotros como país. El aborto es un homicidio y quien lo practica mata. Un mensaje de Dejando Huellas. Su programa. La patria es raíz y sentido de la vida... ...luz del alba... ...bandera tricolor que digna tremola en los cielos... ...patria es humanidad... ...patria es la lengua, la cultura... ...modos de vivir, amar y morir... ...patria es solidaridad... ...patria es la tierra y su gente... ...el tributo y la ofrenda de nuestros mártires... ...el decoro y la libertad... ...de no tener amos ni ser esclavos... ...patria es nuestra música...
7: ¡Dominicano! ¡Despierta! ¡Están haitianizando nuestro país! ¡Despierta!
8: Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Nuestra patria sabe a sangre y un grupo de dominicanos indolentes ...hacen de nuestro país una cueva de traidores... ...ya preparen nuevamente los cañones... ...aquí se peleará con más fuerzas... ...para sacar a los invasores... ...Juan Pablo Duarte... ...un mensaje de Dejando Huellas.
0: Trabajemos por y para la patria... ...que es trabajar para nuestros hijos... Y para nosotros mismos, Juan Pablo Duarte, Dejando Huellas. Dejando Huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas.
1: Continuamos conversando con el doctor Juan de la Cruz, historiador y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
3: En lo particular, yo eh, pienso y he escrito que se trató de una invasión europea a este, a este continente. Aún en el caso de Cristóbal Colón, que creía que había llegado a la India, eh, y por eso bautizó a los habitantes de acá con la denominación de indios. Aún en el caso de Cristóbal Colón, que incluso... A su muerte en 1506 Murió con la creencia De que había llegado a la India No obstante eh, Las capitulaciones de Santa Fe Que él firmó Con los reyes católicos En 1490 En abril de 1492 Deja ver claramente Que había una pretensión eh, de invasión, ya fuese en la India, ya fuese en estas tierras donde él llegó en fin, porque había esa pretensión, porque en esas capitulaciones de Santa Fe se expresa claramente que Colón iba a pasar a ser gobernador y virrey de todas las tierras que descubriese y almirante de todos los mares y océanos que encontrase en su camino pero no solo esto sino que además se le otorgaba el 10% de todos los beneficios que se obtuviesen eso eh, más claro de ahí no canta un gallo como dicen los dominicanos eh, dejaba ver claramente que había un propósito expansionista colonizador de dominación de aquel, aquellos pueblos que encontrasen lo iban a someter a sangre y fuego como en efecto ocurrió con la población originaria de la isla de Santo Domingo pero también con la población originaria de los demás pueblos del Caribe e incluso posterior a Cristóbal Colón de los pueblos ya de lo que es eh, la masa continental más amplia de América eh, todo eso demuestra claramente que era todo un plan de parte de la, los reyes católicos y de los sucesivos reyes que, les, eh, que, que vinieron posteriormente como Carlos I de España y V de Alemania y luego los, eh, su hijo Felipe II y luego el nieto Felipe III, es decir que todo esto demuestra que era parte de una de un plan, de una estrategia eh, bien definida de España para ampliar su dominio, para ampliar sus territorios más allá de sus fronteras.
1: Pero también eso que, eso que tú dices me, me, me produce cierta risa, ¿no? El hecho del 10% famoso. Sí. Y ahora eh, uno, uno ve toda esta eh, parafrenaria con los 10% de los funcionarios.
2: Es decir, sí, sí. desde la época, de, desde la época de, 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 del llamado descubrimiento
3: descubrimiento ¿no? se, eso, se eso, instituyó el 10%. el 10% y desde eh, antes el diezmo en la iglesia
1: Claro, ¿Mm? el diezmo en la iglesia que también es una comisión ¿no? de, de, lo, Así de los mismo. beneficios realmente es interesante tocar ese, esa, esa, hacer esa observación porque estamos hablando del diezmo de la iglesia que es un beneficio es un porcentaje del beneficio que perciben. Eh,
3: Cada eh, uno de los feligreses.
1: Y, y, y después lo que iba a percibir lo, eh, con Cristóbal Colón o el descubridor. O, pero había también una, un propósito, tal vez, que fue desvirtuado cuando. Eh, porque ellos iban a la India a buscar especies: especies de.
3: especias y oro y no,
1: seda pero, y, no, y no, demás no precisamente oro Yo eh, creí, creo, tenía la idea de que eran eh, eh, una serie seda y ese tipo de cosas de la y isla, oro
3: de si, la tú, si tú ves lo que de, le escribe Cristóbal Colón a, a uno de los auspiciadores de su viaje, a Luis de Santanger, te puede dar cuenta eh, que Cristóbal Colón eh, su máxima obsesión era el oro te puedo por ejemplo leer una cita de una carta que él le envió a Luis de Santanger, que fue uno de los que contribuyó eh, con económica. su proyecto claro. mira nada más para que tú veas dice cuando yo descubrí las indias dije que eran el mayor señorío rico que hay en el mundo yo dije del oro perlas, piedras preciosas especerías de los tratos y ferias y por qué y porque no apareció todo muy rápido Fui escandalizado Este castigo me hace ahora Que no diga salvo Lo que yo oigo de naturales de la tierra Y dice, sigue diciendo El oro es excelentísimo Del oro se hace tesoro Y con él quien lo tiene Hace cuanto quiere en el mundo Y llega a que eche a las ánimas del paraíso hasta una blasfemia, llega a decir Cristóbal Colón, que el que tiene oro puede echar hasta las ánimas del paraíso. Entonces, ¿qué significa esto? Que Colón estaba, estaba claro en que su principal eh, apuesta era encontrar oro, porque él había leído las narraciones extraordinarias de Marco Polo, y por eso lo primero que preguntó es dónde está Zipango, porque en Zipango o Japón, lo que hoy es Japón, era que dice, decía Marco Polo que se encontraba la isla del Dorado, que no es nada más y nada menos que la isla del Oro o la isla de los tesoros. Entonces, el propio Gonzalo Fernández de Oviedo dice, lo dice: que Colón dijo Zipango, y los aborígenes dijeron Cibao creyendo que Colón se había equivocado cuando estaba hablando de Cipango porque los aborígenes sí sabían que en el Cibao había muchas minas de oro y muy ricas ¿me entiendes? Sí. para Colón lo más importante no era las especias eso era algo adicional y encontró muchas especias en nuestras islas del Caribe pero lo principal que él encontró fue oro ¿O ¿cuál fue el tributo que él impuso a nuestros aborígenes? inmediatamente llegó en su, de su segundo viaje el tributo de un cascabel de oro a todos los aborígenes mayores de 14 años debían, no más de cada tres meses debían entregar un cascabel de oro es decir, un, una especie de botija llena de oro cada tres meses y solo en aquellos lugares donde no hubiese oro eh, impuso como tributo 25 libras de algodón, es decir, una arroba de algodón. Esas fueron los dos tributos. No le puso de que un tributo en especias ni nada por el estilo, sino básicamente oro y algodón a los aborígenes de nuestra isla, a los aborígenes mayores de 14 años. Todos debían entregar por lo menos cada tres meses, un cascabel de oro o una arroba de algodón en donde no hubiese oro.
1: De manera que el llamado descubrimiento eh, fue una, una intervención militar, una, una, una ocupación militar en busca de tesoros ¿no?
3: Así es. Y, y
1: de riqueza, porque al fin y al cabo eh, esa fue la, la realidad del llamado descubrimiento ¿no? del, del nuevo, mismo del es. nuevo continente eh, de manera que toda esa esa historia y esa celebración esa conmemoración del 12 de, de octubre eh, está siempre siempre será muy cuestionada cómo se conmemora ¿no? si con tristeza o, o, o si con alegría es la, la gran interrogante
3: es bueno Honorio recordar que con motivo de la inauguración del Faro a Colón, que lo hizo el Papa, el extinto Papa Juan Pablo II, Balaguer pensaba que se la iba a comer y que el Papa se iba a deshacer en elogios a la estatua, al, a lo que era esa, ese mausoleo del Faro a Colón hecho a, al gran almirante Cristóbal Colón. Y lo que hizo Juan Pablo II fue todo lo contrario, pedir perdón a los pueblos originarios de América por todo el crimen cometido en nombre de Dios ¿Mm? de manera que el Papa Juan Pablo II le, lo que hizo fue redimir a todos estos pueblos que en nombre del, de, del Evangelio habían sido eh, prácticamente disminuidos habían sido eh, prácticamente extinguido casi todos los pueblos del Caribe Lo de las grandes ciudades, por ejemplo, como México Como eh, Perú eh, y como eh, Guatemala y demás No pudieron ser exterminados porque eran millones de aborígenes Pero en el caso nuestro, eh, la estimación anda de 300 a 400 mil aborígenes en nuestra isla por eso, al ser sometido a tratos tan crueles como la extracción de oro primero y luego las famosas encomiendas eh, por parte de los españoles que generó la, el famoso Sermón de Adviento de Fray Antón de, Man, de Montesinos en 1511, eh, son lo que explican por qué nuestra población originaria se exterminó en menos de 50 años.
1: Eh, Juan, para que los oyentes tengan una idea que tú mencionas con mucha precisión eh, ¿qué fueron las encomiendas? para que los oyentes tengan una idea eh, clara de qué era parte de, de, de las riquezas que, que el, lo, los descubridores o los interventores ad, eh, adquirían de, la, de los de los habitantes de la isla vamos a una pausa y en un instante continuamos conversando con el doctor Juan de la Cruz historiador, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
0: trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor dejando huellas
5: demostrar que nos importas es innovar es transformarnos pensando en ti es responder a tus necesidades por ti por tus metas por tus sueños por eso trabajamos todos los días para que vivas el futuro que quieres VHD el futuro que quieres el aborto
9: es un horrendo crimen que le pone fin a una vida humana recházalo un mensaje de Dejando Huella Su programa
4: Somos patria Nos une una cultura Un territorio E idénticos propósitos Somos patria Conquistamos la libertad En la espada En el trabuco y el coraje Somos patria En la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa.
7: la llovizna sobre el rostro de una niña las higuas y los almendros la palabra alta grande y clara de nuestro destino
8: Juan Pablo Duarte digno siempre de admiración y respeto hablaba así los enemigos de la patria por consiguiente nuestros están muy acordes en estas ideas destruir la nacionalidad, aunque para ello sea preciso aniquilar a la nación entera. Juan Pablo Duarte, un mensaje de Dejando Huellas.
9: Las cesáreas son un claro negocio de los médicos obtétras, solo para enriquecerse. El 90% de los partos en las clínicas privadas es por cesáreas, por conveniencia económica de los médicos y en detrimento de la salud de la mujer. Demandemos el parto vaginal lo natural. Un mensaje de Dejando Huellas.
0: El gobierno debe mostrarse justo y enérgico. O no tendremos patria y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional Juan Pablo Duarte dejando huellas
8: Dominicano despierta están haitianizando tu país
2: salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra Madrid se
10: lanzó
0: Dejando Huellas Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor Dejando Huellas
1: Continuamos conversando con el doctor Juan de la Cruz historiador y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
3: En lo particular, yo, eh, sí Primero, eh, eh, hay que destacar que el gobernador sustituto de Colón, que fue Francisco Bobadilla, estableció los repartimientos, que era entrega de, de aborígenes a los españoles, que fue una de las protestas que hizo eh, Roldán, Francisco Roldán, eh, en contra de Colón y su gente, que ellos tenían el monopolio de todo, que no permitían que los españoles se pudiesen casar con las aborígenes que no permitían que los españoles tuvieran aborígenes que les sirvieran. Y entonces Francisco Obadilla entregó, empezó a entregar una cantidad limitada de aborígenes a los españoles de entonces, eh, pero con la llegada de Obando en 1502, esto eh, se intensifica y a los grandes poderosos, de, a las personas que tenían grande poder económico y que eran parte del tren burocrático se le entregaban grandes cantidades de aborígenes para que trabajaran en su finca eh, el ejemplo de Enriquillo es un ejemplo bastante eh, claro, Enriquillo por ejemplo tenía bajo su dominio o sea él era el, uno de los caciques y tenía bajo su dominio alrededor de 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 25 a 30 aborígenes. Y fue entregado nada más y nada menos que al, gran, al regidor de San Juan de la Maguana, Francisco de Valenzuela, que le dio un trato cordial a Enriquillo y a su esposa, pero que al morir eh, Francisco Valenzuela, el hijo Andrés Valenzuela, abusó tanto de Enriquillo como de su esposa, Doña Mencía. Y entonces esto es lo que llevó a Enriquillo a quejarse primero eh, Ante el gobernador de San Juan de la Maguana, Pedro de Vadillo Y luego, al este no hacerle caso, vino a la Real Audiencia de Santo Domingo Y eh, como era un hombre encomendado, o sea, que estaba por debajo de Andrés de Valenzuela No se le hizo ningún tipo de caso, a pesar de que se había criado entre los españoles había sido bautizado como español en el convento de los franciscanos eh, en la zona que hoy ocupa eh, esa zona de Neiva, Barahona por ahí era que estaba eh, el convento de los franciscanos en esa época y entonces prácticamente eh, no se le hizo caso a Enriquillo y eso es lo que contribuyó a su rebelión a partir del año 1519 cuando su esposa era vejada por parte de Andrés Valenzuela, él también se le quitó un, una, un caballo que le había regalado el padre de las casas a él, igualmente a su esposa, eh, eh, Andrés de Valenzuela la ultrajó, la quiso violar. Entonces, todas esas situaciones evidencian que incluso Enriquillo, que era un hombre que se había criado entre los españoles, que había recibido una educación española no tuvieron ningún tipo de contemplación. Si eso fue con Enriquillo, ¿qué no sería con aquellos aborígenes que tenían, que no, ni siquiera dominaban bien el español, que no tenían ningún tipo de vinculación con la cultura española? Eso nos da a nosotros una idea de que fueron totalmente vejados, maltratados, humillados aquellas personas que eran entregados en forma de encomienda a los grandes. Poderosos españoles eh, que pertenecían a lo que era la, 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 bu la burocracia española en la isla de Santo Domingo.
1: O sea que, en otras palabras, las encomiendas se puede decir que era una asignación de, 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 de esclavos.
8: Esclavos, esclavos, a los, claro.
1: A los diferentes eh, eh, miembros de la, de la conquista, ¿no? Y, sí, sí, claro. Y a eso se le llamó encomienda por justamente porque era una, un, un grupo de personas que se le asignaban a los a los, eh, eh, a los miembros
3: del tren burocrático colonial a
1: las personas que tenían que, que venían justamente a explotar eh, todas las riquezas de la isla de manera que yo Así creo es. que, que más que una, un descubrimiento conclu, concluyendo eh, fue tal vez la primera eh, invasión la primera intervención en el caso de nuestra isla y en el caso de, 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 del continente americano, ¿no?
3: eh, Así es. A,
1: a, a partir de ahí comenzó, eh, recordemos lo del potosí en en Bolivia, en, en Bolivia, ¿no?
3: eh, en Bolivia que, sí.
1: Que realmente eh, había había un dicho que decía vale más que un potosí y era por las Así grandes es. cantidades de de plata y oro plata y oro que existían en parte del continente eh, sudamericano ¿no? de manera que sí, sí, eh, sí. toda esa, esa, esa celebración que se quiere hacer y eh, en el caso de particular para no desaprovecharlo eh, a Balaguer se le peló el billete con don Pablo II cuando sí, claro. que, que se iba a pronunciar en alarmes, porque uh -huh. eh, esa cantidad de dinero que se gastó en la celebración de, en la conmemoración del, del, quinto,
3: del centenario, quinto centenario del
1: descubrimiento, como le llamaban, eh, realmente fue un eh, fue tirado al zafacón a partir del momento en que eh, Juan Pablo II se eh, desdeñó lo que se llamó el descubrimiento, ¿no? eh, sí, sí. pidiéndole perdón a los a los habitantes de la
3: a los pueblos originarios a los, sí, a los, de América.
1: A los habitantes del, del continente americano eh, por los, los, las vejaciones de los de los invasores eh, europeos, ¿no? Que realmente... Así es. Eso, 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 eso demuestra eh, lo que realmente sucedió en todo, en todo el continente americano.
3: Aprovechando que, lo que tú decías ahorita de, de que aquí hubo... Eh, antes de la llegada de Colón y su gente, eh, habitaban pueblos eh, con miles de años antes. Por ejemplo, antes del, del descubrimiento de, de los restos arqueológicos de Samaná, se tenía la idea de que eh, en Barrera de Asua estaban los restos más antiguos, de alrededor de 2.800 años eh, antes de Cristo. Eh, era la, la datación más vieja que había eh, en esa zona de Barrera de Asua, con ese, esa, ese hallazgo arqueológico en Samaná de alrededor de 5.000 años eh, de, de antigüedad de esa osamenta que se ha encontrado en esa zona de Samaná, nos deja ver a nosotros que efectivamente, como tú decías al inicio eh, nuestra eh, isla había sido habitada eh, miles de años antes de la llegada de Colón y su gente Por lo tanto, no hay que hablar de descubrimiento No hay que hablar de, de encuentro de cultura Porque cuando se habla de encuentro es algo amistoso Cuando se habla de diálogo de cultura es eh, también algo amistoso Que ambas partes se ponen de acuerdo Pero en este caso no hubo acuerdo, hubo una imposición cultural económica militar y
1: militar de parte
3: de los, de los, de los europeos a la población nativa
1: sí no, pero además una imposición militar que es
3: una así es
2: importante
1: de todas maneras yo voy a tratar de, de conversar con Adolfo López que es el arqueólogo
2: que está a cargo sí, sí. De,
1: de las excavaciones de de no que yo creo que es sumamente importante porque esa, esa parte la desconocía, la de Azua realmente sí. no sé por dónde
3: Barrera de Azua, donde está una playa muy linda que gran parte de nuestro país desconoce, que la la, la playa de la Caobita ojalá está que... en esa zona de Barrera, una playa hermosísima ojalá que no se, que promueva, pueblo...
1: ojalá que no se promueva mucho porque el turismo pero el, los dominicanos debemos...
3: De, Debemos ir ahí, yo he ido varias veces y he quedado maravillado, eh, un poquito eh, más, más allá de Barrera, de la, del pueblo de Barrera. Eso es hermosísimo, de verdad que he quedado fascinado con las veces que he ido a, a, la, a la Caobita, así es que se llama.
1: Es interesante esa información, de manera que eh, Juan de la Cruz, te agradezco muchísimo esta conversación, y, esa, y esta diserta, disertación, porque tú, ha, tú has aportado mucho al conocimiento de, de los oyentes de particularmente de, de dejando huella y de la y del, de la gran difusión que tiene a través de los podcasts este programa, ¿no? Que ¿Cómo no? Llega a, a una inmensidad de, 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 so, de grupos sociales hasta, hasta de Kazakistán, que a veces me. Qué bien, amigo, qué bien. Un amigo que, que aprovecha justamente eh, las entrevistas que realizo, eh, un amigo costarricense que vive en, en Kazajistán ¿no? y es un, un seguidor permanente de lo, de lo, del programa. De manera que te agradezco muchísimo, Juan. Esta, eso,
3: esta eso demuestra, Honorio, que nosotros le estamos un poco devolviendo a los europeos lo que ellos hicieron con nosotros. Los, do, los dominicanos y los latinoamericanos lo estamos invadiendo a ellos con nuestra cultura, con nuestra manera tan jovial de ser, pero de una forma no eh, militar, sino de una forma cultural. No
1: agresiva, ¿no? No agresiva.
3: no agresiva, sino un verdadero diálogo de cultura con ellos.
1: Bueno, muchísimas gracias Juan, te agradezco esta conversación.
3: Siempre a las órdenes.
7: Dominicano, despierta, están haitianizando nuestro país, despierta.
10: Por la gracia de Dios, por el que esté mi estrella, no me olvido de mi gente. Quiero ser fiel a mi tierra y cantar sencillamente: Dominicano soy, de mis raíces no voy a olvidarme. Soy de una raza tan humilde y tan grande, que de sus peras hacen rayos de sol, su
8: Dominicano, despierta Están haitianizando tu país
2: Salve el pueblo Que intrépido y fuerte A la guerra Morir se lanzó
0: Agradeciendo Haber estado con nosotros Se despide de ustedes Dejando Huellas Esperando poder contar con su audiencia En un programa más de La revista dominical Dejando Huellas bajo la dirección y producción de Honorio Montaz